0: Goedemorgen Jeroen. Hey Paul. Jeroen, jij bent bekend als gerenommeerd wielerverslaggever. Dat was je in ieder geval. Je hebt een goede kennis over deze sport. Vandaag is het wereldkampioenschap tegen de wind in fietsen in jouw geliefde Zeeland.
1: Is het er een goede dag voor? Nou, er staat een ongelofelijke wind. En die komt uit het westen. Dus die is uh, nou eigenlijk enigszins dwars op de Oosterscheldekering. kering. Ze zijn uh, daar behoorlijk getroffen uh, door uh, Corrie, zo heette ze toch, de storm? Nee,
0: nee, dat was vorige week. We hebben, we hebben deze week alweer een nieuwe. En het is vandaag toch, we nemen op op zondag, zondagmiddag. Ja, zeker. En die mensen die fietsen geloof ik ook nog eens op gewone fietsen.
1: Hè? Ja, dat is een, een geweldige Zeeuwse folklore. En dat is totaal iets anders dan uh, fietsen daar in een uh, verre, merkwaardige Sjeikstaat. Waar Dylan Groenewegen het dan weer zo goed doet in de sprint. Nee, dan vind ik dat, dat, dat Hollandse uh, tegen de wind of met halve wind... Ook wel heroïsch genoeg. Ja,
0: ja, ja, is het een Zeeuwse folklore of heeft het ook nog nationale uitstraling? Nee, nee. nee. Het is geen Olympisch nummer.
1: Nee, het is een beetje in de schaduw van uh, Peking. Wat, wat dat betreft, dacht ik uh, vanochtend ook bij het, bij het ontwaken ongeveer hetzelfde als uh, Irene Schouten. Ik wou dat het vanavond voorbij was. Dat, we van, dat ik dan van de stress af ben. Nou, in haar geval ging het, van, ging het om de stress rond de medaille. Of wel niet goud zou halen. En ik denk wel eens dat we met z'n allen van alle stress zouden moeten worden verlost. En dan, dat we dan met z'n allen goud winnen. He? De eindeloze discussies. Waar heb jij dan stress van, jongen? Corona. Eh, corona, et cetera. Nou ja, ik moet, eh, eh, of ik moet, ik heb voor hetzelfde voor een boek over eh, QB in de blizzards, een heruitgave, aanstaande vrijdag, naar Spanje vliegen. En dat is absoluut geen sinecure. Ik moet nu al mij bezighouden, en dat kan ik absoluut niet alleen, met het invullen van allerlei extra formulieren, want anders kun je gewoon op het vliegveld... ...voor de onaangename verrassing staan... ...dat je niet mee kan, omdat je één ding weer... ...niet hebt aangevinkt over COVID. Hmm. Ik ben wel zwaar goed gewaarschuwd... ...maar ik, ik merk eh, enige formulierend stress. En geluk, gelukkig heb ik hier in mijn omgeving... ...mensen die ook pas geleden naar Alicante zijn gevlogen... ...dus ik kom er wel uit. Maar je moet allerlei extra apps invullen... Eh, ...over Spanje... En zorgen dat je een formulier hebt, een Spaans formulier met een extra QR-code. En dan kun je veilig op het vliegtuig. In plaats van zoals vroeger gewoon boeken. Twee uur van tevoren op een vliegveld zijn. Drankje drinken, vliegtuig in, vlucht en aankomen. Maar nou, je gaat dus... naar
0: Spanje, zeg je, voor, voor QB. Misschien moet je dat eens even toelichten ja. voor onze. Jongere luisteraars. En, en wat ga je dan doen als het gaat om een artiest die ons al enige tijd geleden is ontvallen?
1: Nou, in 2002 ben ik benaderd door een vriend en partner, een zakenpartner, een programmamaker. Albert Haar heet hij, met wie Harry Musquet, beter bekend als de legendarische zanger QB van QB en Blizzard. Dat is een Drentse bluesgroep, hè? Uit Assen, ja... ja. En later ook uit het dorpje Grollo. Gek dat ik dat moet uitleggen, maar het is inderdaad 2022. Nou, dat was eigenlijk in de jaren 60 Dat ze legendarisch werden met blues-repertoire. Zoals het in Nederland nog nooit was um, uitgevoerd, gespeeld. Belangrijke hit is um, Window of My Eyes. Haalt de top 2000 elk jaar weer. en Somebody Will Know Someday. Goed, daar moest een boek over komen. Een biografie. En um, Harry kende ik van Radio 1. Eh, van interviews met hem. Ik had hem al vaker gezien. Ik had wel een redelijk re contact met hem. En hij had het boek van mij gelezen over het Chelsea Hotel in New York. En toen meende hij de juiste biograaf te hebben gevonden. Nou, ik hoeft er niet lang over na te denken. Ik heb heel erg lang met Harry gesproken. En dat ging toen nog met inspreken van cassettes op een oude Sony-recorder van het werk, van het Radio 1-journaal. En dat boek, dat verscheen een jaar later als De Missie. En De Missie, dat was niet meer of minder dan de opdracht die hij zich had gesteld samen met... ...de niet minder legendarische gitarist die hij in Assen had ontmoet, Eelco Gelling. boeken kregen een, een, een mooie weerklank, het is, het is alom gewaardeerd, uh, zelfs um, op een, een boekenweek... ...die ook een speciale link had met muziek, geprezen als het beste popboek van na de oorlog. Nou. Leuk, had ik niet verwacht. Erg, erg aardig. En ondertussen gingen nog steeds meer dingen door. QB en Blizzards waren heropgericht in 1995. Maakte een lange tournee die steeds maar doorging langs de theaters. Er kwam een nieuwe cd aan. En in 2008 heb ik een heruitgave gemaakt. In 2011 is Harry Musquet, 70 jaar oud, overleden. En dat was vorig jaar 10 jaar geleden alweer. En dat werd in 2021 met heel veel luister toch ook weer herdacht... middels een documentaire van Jan Douwe-Kroeske... ...en een muziektheatervoorstelling So Many Roads... ...opgevoerd op een fabrieksterrein in Assen. Toen is bij mij ook toch weer het idee gerezen om die biografie nu definitief af te ronden tot de missie 3, met als ondertitel Final Blues. En uh, dat, hoort toch ook, dat hoort toch ook wel weer een, een extra uh, opdracht bij, een persoonlijke missie misschien wel, om het uh, niet meer om het toch beter te doen dan alleen maar een extra hoofdstukje over dat laatste jaar. Uh, want er is zoveel te bespreken over het culturele erfgoed dat Kilby, Muske en die band toch vertegenwoordigen. En dat gaat verder dan Drenthe alleen. Het is ook uh, een onderdeel, een laag in de, in de culturele geschiedenis van de populaire muziek in Nederland. Dus dat ben ik nu grondig aan het uh, herzien en daar horen we een aantal gesprekken bij... Zoals komende weekend, vlucht naar Alicante, omdat daar in Calpe aan de Spaanse oostkust, de oude bekende van Harry, de fotograaf Rudy Leukveld, met wie hij eigenlijk zijn hele jeugd en leven heeft opgetrokken, met wie hij ook veel heeft gewerkt, overwinterd. En daar heb ik een afspraak mee. En daar moet ik dus, dat is een plezier... Maar met nogal veel coronabureaucratie uh, naartoe. Oh, je had het ook via Zoom kunnen doen, hè? Of uh, Skype, of weet ik wat allemaal. Nee, 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 nee. nee. Dat soort nee, dat, 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 dat gesprekken die duren uren. En die doe ik dan graag gewoon lekker in de zon in Spanje. Oké, okay, daar heb je de stress wel voor over. Ja, nou ja, ik bedoel... Ik, ik, we hebben hier een bekende... ...in het appartementcomplex waar wij wonen. Een vrouw die pas geleden ook naar Alicante is geweest. Dus daar kan ik samen wel eventjes voor die online formulieren gaan zitten. En overigens was ik gisteren in Zwolle. Althans in het buitengebied van Zwolle. het groene oosten. Het dal van de Overijsselse Vecht. Prachtig uitzicht over die weilanden daar. En daar woont Hans... Lafayette, dus, een van de voormalige drummers van de Blizzards, maar ook van de voor de oude luisteraartjes wel bekende band Sweet the Buster, met onder andere bassist Herman Dijnen en de grote saxonist Bertus Borgers. Daar heb ik ook weer een paar uur goed. De dingen doorgenomen, de, de, de plaats van die band in het, in het geheel van uh, gegevens, van optredens, van, van groepen waarin Hans heeft uh, gespeeld. En daar kwam toch ook wel weer de zorg los die hij heeft, inmiddels ook al in 75, over het niet kunnen spelen door corona. Ze hebben nogal wat gemist. Al, ...nogal wat moeten afzeggen. Hans Lavalle is aanvoerder van het project Still Believe... ...onder andere ook weer met genoemde Borgers. En daarin gaan ze zalen langs met een repertoire... ...bestaande deels uit nummers van Sweet Buster. Dan hebben we het over klassieke muziek van het eind van de jaren 70... En toch ook een paar nummers van uh, QB en Blizzards. Het aardige gegeven terzijde, uh, wat Hans mij vertelde, is dat um, vooral de jeugd uh, dan zegt geïnteresseerder te zijn in het materiaal van Sweet and Buster dan Kyuubi uh, en Blizzards. Nou ja, uh, ze hopen dat ze weer snel kunnen spelen en verder gaan ze uh, niet al te militant tekeer, zoals Van Morrison en Eric Clapton. We hadden een vorige hakketak eventjes over die twee. Ik ben er de afgelopen week wat ingedoken en um, heb geconstateerd dat deze oude legenden toch ook wel onderwerp zijn geworden, dan wel centrum van een hele controverse... In, de, ...in het domein van de popmuziek. Van Morrison heeft zich al in 2020... ...sterk gekant tegen de lockdowns in Engeland. Uh, vond Eric Clapton aan zijn zijde... ...in het maken van een protestlied tegen die lockdown. En dat heette Stand and Deliver. En uh, nou ja... Daar zijn langzamerhand hoogoplopende oplopende splitsingen in uh, opgetreden. Jij hebt je daar toch ook in verdiept? Hoe dat gegaan is in die, in die popsector? Echt scheuringen in uh, de, de kringen van oude legenden?
0: We hebben vorige week besproken die discussies die ontstonden rondom de podcast van Joe Rogan. In die discussie zei ik, ja, dat is wel grappig, hè? want dan vertrekt Neil Young. Maar we hebben op hetzelfde... Spotify hebben wij ook Eric Clapton en we hebben daar ook Van Morrison en Eric Clapton
1: die gaat ook ver hoor in zijn uitspraken. In dit geval uh, is Eric Clapton sterk in conflict gekomen met uh, Robert Cray, de zwarte bluesgitarist met wie hij ook op tournee zou gaan. Ja, die is gevallen over teksten als um, Do you want to be a free man or do you want to be a slave? Do you want to wear these chains until you're lying in the grave? He? Vrij man of slaaf? In kettingen tot het graf? Dat is overigens niet geschreven door Eric Clapton, maar door Van Morrison, waar Clapton dan weer de muziek op heeft gemaakt. Waarop Cray op zijn beurt weer aansloeg dat het nergens ...op gebaseerd is om lockdowns te verbinden aan die zware periode van slavernij uit de 19e eeuw. Nou, dan kan je dus de hele Black Lives Matter discussie ook nog bijhalen. Het komt er in ieder geval op neer dat er een grote verwijdering is ontstaan. En dan kun je je dus afvragen hoe slecht of hoe dubieus de genoemde legenden zijn. Klepten die... Haast zich nu weer om te vertellen dat hij niks heeft tegen vaccinaties. Dat was oorspronkelijk wel het geval. En dat het hem vooral gaat over vrijheid. Dat hij tegen dwang is. Vaccinaties heeft hij oorspronkelijk gewoon geaccepteerd. Hij heeft twee injecties gehad met AstraZeneca. En toen kreeg hij in 2021 verlammingen aan zijn handen. Nou, dat is voor een gitarist niet bijzonder prettig, dus die is in lam geschrokken en uh, heeft daar ook weer een nummer aan gewijd, heeft gezegd dat hij niet wilde optreden in arena's voor alleen gevaccineerden, kwam hij weer van terug, ging dat toch doen in september 2021, in New Orleans, nog meer concerten daarna. Nou ja, voor menig een staat nu wel vast dat ook Morrison en Clapton zich hebben gevoegd in de cohorten der wappies. In Nederland is een voorbeeld inmiddels ook bekend als Douwe Bob. Die dan ook zegt dat hij niet tegen vaccinaties is, maar tegen dwang. Nou ja, dan zie je dus ook in die artiestenkring... Die, die hele tegengestelde denkrichtingen ook weer terug. En uh, nou ja, zo'n Hans Lafaye, die hoopt alleen maar dat hij zo snel mogelijk weer kan optreden. En uh, distancieert zich voor de rest van de complottheorieën van deze wereld. Nou, dat vind ik dan ook wel heel gezond en daar geef ik hem ook gelijk in. Terwijl die overigens wel weer uh, liet blijken dat uh, de discussie... Ook weer in zijn familie uh, de nodige scheuren vertoont. Omdat zijn oudste zoon ook weer aanhanger is geworden van, van complottheorieën. Ja, Dat, dat, dat is ja, een, een, de teneur van deze tijd. En, en over uh, wakker geworden als een Olympische schaatser gesproken. Ik hoop, ik hoop en het zal niet in een, in een dag zijn. Maar dat het overgaat. Dat het verdwijnt. Dat het, dat het ons niet meer bedrukt, dat het ons niet meer zo verdeelt. Maar ik ben bang dat dat een illusie is. Ja, ik weet het
0: niet. We zijn natuurlijk heel sterk afhankelijk of er al of niet weer een nieuwe variant optreedt. Een variant die niet alleen heel erg besmettelijk is, maar ook gevaarlijker dan de omikron die nu rondwaart. Het blijft altijd een onvoorspelbaar fenomeen, zo'n virus. En uh, ja, je ziet nu de protesten die nemen toe tegen de maatregelen. Mensen raken aan de pandemie gewend. We hebben nu de Omicron, je ziet de besmettingen lopen gigantisch op. Maar vooralsnog lopen de ziekenhuisopnames naar beneden. Dus de, het gevoel van urgentie dat verdwijnt langzaam. We hebben nu ook de petitie onverdeeld open. Onder leiding van Mona Keizer, voormalig staatssecretaris voor het midden- en kleinbedrijf waar zich ook prominenten zoals Marianne Thieme... en verschillende cabaretiers, theatermensen... Uh, mensen uit de wetenschap achterstellen. En die zeggen, schaf die QR-code af... en zorg dat iedereen op een gelijkmatige en gelijke wijze toegang krijgt... tot alle evenementen, tot, tot winkels, tot, tot horeca, et cetera. Ja, als de urgentie verdwijnt, dan krijg je dat soort bewegingen. En ik hoop dat zij daarin het recht aan hun zijde krijgen... en dat die coronacrisis inderdaad verdwijnt. Want het heeft wat maatschappelijke schade
1: opgeleverd, zeg. Ja, maar nou, ja, natuurlijk. Nou, daar we het nog niet meer over te hebben. Maar wat ik dan, dan wel weer hoor in Utrechtse Horeca Kring... is dat er een appgroep is van de horecamensen onder elkaar... die elkaar zo stippen of waarschuwen. Het is echt gebeurd... Dat er in een Utrecht Café twee mannen in burger zich aandienden. Zonder mondkapjes. Nou ja, dat hoeft ook niet in die, in die gelegenheden zelf. En um, Zich uiteindelijk bekend maakten als, als rechercheurs of als boa's in burger. Omdat ze geconstateerd hadden dat die QR-code die jij net noemt niet uh, tijdig genoeg werd gecontroleerd. ...bij die twee mannen die zich dus onherkenbaar hadden aangediend. Boete, 4000 euro. Dus dan heb je dus dat, dat allemaal al achter de rug. Dat je gesloten bent geweest. Je bent blij dat je weer open kunt. En als je even iets te laat bent met je, met je mobiele controleapparaat... ...kun je ook nog eens een keer een extra drukker krijgen... Nou, ik vind dat dus uh, 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 heel erg laag van de overheid.
0: Ja, ik weet het niet. Maar goed. Ik ben, ben een beetje uitgedacht over de corona. En ik vind aan de ene kant, moet ik zeggen, toch ook altijd wel prettig als ik ergens ga eten. En ik voel me in een omgeving waarin maatregelen in acht worden gehouden. Waar ik, waar ik weet dat ik in een omgeving zit waarin ik niet direct besmet zal raken. Ja, ik hoor ook wel verhalen van, van mensen die ziek zijn zich niet meer laten testen. Die denken, ah, het is toch niet meer van belang. Lopen zonder meer cafés binnen, waar eh, nauwelijks of niet wordt gecontroleerd. Het is toch een probleem. Je moet niet vergeten, er zijn ook ouderen, er zijn ook nog steeds kwetsbare mensen. Ik ken een aantal mensen die ernstig corona hebben gehad. En die in deze situatie kiezen voor een zelfopgelegd huisarrest. Het is ergens in het midden. Het, het, is, het is lastig. We, hebben, we komen daar wel uit. Het wordt weer zomer. En de zomer hebben we, we hebben nauwelijks corona. En dan moeten we maar eens goed nadenken hoe we dat met z'n allen gaan oplossen. Maar een beetje respect voor elkaars standpunten en voor elkaars achtergronden... en voor elkaars leeftijd, dat lijkt me toch ook wel heel erg belangrijk, hoor.
1: Ja, en wat is het meest gezond? Nou, daar hebben ze natuurlijk nu twee jaar lang extra wijsheid over opgedaan... in een kwaad dat uh, eerst in zijn omvang... Uh, ...niet voldoende of uh, helemaal niet kon worden herkend. Uh, dat is nu uh, op een grootschalige manier dan wel bevochten. Uh, alleen uh, dat kwaad van die denkrichtingen, dat, dat, dat houdt me wel bezig. En dat zou iets zijn waar ik graag verlost van zou zijn. Die verdeling, die enorme animositeit... De, de uh, complottheorieën. Maar Jeroen, die complottheorieën
0: waar, waar je over praat, die zijn niet alleen van de corona. Die waren voor de corona al heel erg ver uh, bezig met infiltreren in de samenleving. Ja, we hebben het al nou vaker en, over gehad. En als deze corona verdwijnt, dan zijn er weer onderwerpen waar um, complottheorieën aan worden verbonden. Ja. Ja. Ik zeg altijd, je ziet om je heen dat het vertrouwen in de overheid aan het verdwijnen is. We krijgen nu lokale verkiezingen. Nou, lokaal is het vertrouwen nog net iets groter dan uh, nationaal. Maar er zijn toch telkens weer berichten die mensen het vertrouwen in politici doen verliezen. Deze week weer, Een rechter die tegen de Belastingdienst zegt, uh, bent u nog wel geloofwaardig? De Belastingdienst eigenlijk min of meer... Van, ...van het pesten van een ondernemer beticht.
1: Ja, dat Want die 400 blauwe
0: enveloppen heeft gekregen. Ja, die man heeft 400 aanslagen gekregen. En die stond uh, privé op een zwarte lijst van, van mogelijke fraudeur... ...terwijl daar geen enkele aanleiding toe was. Ja, dan, dan lijkt het te gaan om pesterij. En het is natuurlijk bizar dat een rechter een belastingdienst als geheel moet veroordelen... Wegens uh, onterechte aanslagen. Wegens het illegaal plaatsen op een zwarte lijst. Wegens het uh, niet tijdig overleggen van stukken. Ja, dat, is, dat is een slechte zaak. En dat is het
1: zoveelste in de rij. De inspecteur sputterde nog tegen. Maar dat had bij deze rechter geen gehoor. Want die heeft zich toch ook in ongehoord felle bewoordingen... over de belastingdienst uitgesproken. Dat nou, kwam natuurlijk uh, ook weer... Uh, toch weer het signaal in Den Haag dat het ook wel degelijk in de Kamer wordt opgepikt. Uh, ja, Pieter Omzicht en uh, mevrouw Leijten die pakken Leijten. dat natuurlijk weer op. Dus nou, ik hoop dat er uh, ook dit weer een signaal is om er toch beter naar te kijken. Maar ja, je, je vraagt je af of het toch ook weer niet opduikt. Dus, uh, wie zal de volgende ondernemer zijn die zo'n uh, scheepslading blauwe enveloppen krijgt uh, opgestuurd?
0: We zitten nu met andere situaties. Hè? De situatie rondom de overheidsfinanciën die ook een rol spelen in deze hele kwestie. De overheid zal iedereen moeten terugbetalen die de afgelopen jaren vermogensrendementsheffing is opgelegd zonder dat dat rendement daadwerkelijk aanwezig was. Dat gaat om, wordt een bedrag genoemd nu van 20 miljard. Ja, dan ga je overheidsfinanciën, dan gaan al je prachtige plannen. En dan ga je weer nieuwe wetten bedenken om geld binnen te halen. En dan ga je weer nieuwe mensen tegen je in het harnas jagen. En dan komen er weer nieuwe felle discussies. En al met al blijft op de achtergrond blijven dat soort eh, agitaties... door complotdenkers dan ook weer een rol spelen. Ja, het is tijd dat er eh, is een soort eh, lockdown voor iedereen komt... maar dan één waar we eens goed nadenken... Over hoe we met elkaar omgaan en hoe we onze samenleving in de toekomst gaan inrichten. En wat we gaan doen om verschillen tussen mensen weer eens te overbruggen.
1: Maar het is uh, lastig hoor. Het is lastig. Nou, maar, maar, ook, maar ook over heroriëntatie op de samenleving. Um, ook um, proberen de, de knoop te ontwarren van de... Ongelooflijke ingewikkeldheid, de complexiteit van de samenleving. Die natuurlijk op, op digitaal niveau behoorlijk ver doorschiet of door, doorgeschoten is. Mensen het gewoon ook niet meer volgen. En dat, dat is dan uh, aan de ene kant denk ik ook wel een, een, een teken van de vorderingen van die technologie en de vordering van de digitale samenleving. Maar het draagt inderdaad ook bij aan complexiteit, aan wantrouwen en eh, niet aan een warme omarming van iedereen door dit nieuwe stelsel. Dat is heel ingewikkeld. Ik, 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 ik word ook gekriegeld nogmaals, van eh, wat je moet invullen voor een simpele vlucht naar Alicante. Uh, ik, 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 ik ben daar, ik heb daar ben er ongemakkelijk in en dat, en dat is natuurlijk voor menig een zo. Kom er dan, dan wel uit, maar dit, dit, dit gaat over zoiets simpels als een, als een vluchtje naar Spanje. Wat uh, een hele andere orde is, wat, wat jij noemt, net noemt, over die, die vermogens en over de fiscus. Vermogens,
0: over. daar wordt natuurlijk heel veel over ja, gesproken ja. op dit moment. Ja, dan, dan kijk je ook alweer even verbaasd op als Jeff Bezos een nieuw bootje aanschaft. Jeff Bezos, de man van Amazon, iemand uh, die rijk wordt door het werk van anderen uh, te verkopen via internet. Die laat dan een jacht bouwen in Rotterdam van 127 meter lang voor een slordige 430 miljoen. Nou, hoe vaak zou die daarin varen? Eén of twee keer per jaar of zo. Ik weet het niet. En dat jacht is nu wereldnieuws. Omdat daar misschien een antieke spoorbrug voor moet worden gesloopt. En wederom... De hef. Ja. De beroemde hef. ja, De oude Koningshavenbrug in Rotterdam. Waar de trein van Rotterdam naar Breda overheen denderde. Nu ligt daar ja. een spoortunnel. Maar ja, die brug is een monument in Rotterdam. En omdat... Eh, ...jacht in de zee te krijgen, dan zijn de meeste uh, kanaaltjes te smal of niet hoog genoeg... ...of zijn er bruggen waar ze niet onderdoor kunnen... ...en dan zou zo'n spoorbrug eventueel gesloopt moeten worden. Maar het kan ook een publiciteitsstunt zijn hoor. Maar moet je
1: nou toch eens nagaan?
0: Want de hele wereld bericht erover.
1: Ja, natuurlijk, want het is uh, nogal lekker, uh, fijne stof... Weer zo'n miljardair die zich alles kan veroorloven. Ja, Maar ook een
0: promotie voor de kunde in Nederland om dat soort bootjes te bouwen. Ja. het is natuurlijk wel een enorme promotie voor zo'n rederij. Kijk eens, hè, die Jeff Bezos die laat zo'n prachtig jacht bouwen in Nederland. Oh, ja. denkt zo'n andere rijke gast, dat wil ik ook wel. Ik wil dan een uh, jacht, uh, dat moet dan toch wel uh, 128 meter lang zijn. En... Uh, 630 miljoen kosten en uh, daar moeten ze dan de Erasmusbrug maar voor afbreken.
1: Ja, ja, het is maar, een bizarre maar, tijd. Moet, maar moet je, nagaan, moet je nagaan, die hef was bij zijn ontwerp en zijn constructie destijds een van uh, de modernste voorzieningen op dit gebied in Nederland. Echt een meesterstuk van waterbouwkundig bouwen. Ja, het is een hef, de, he? omdat dan een stuk van de spoorbaan, dat gaat dan gewoon omhoog. Hefbrug. Uh, ja. ja, precies. Het gaat, gaat
0: de lucht in.
1: Alleen hebben de ingenieurs die dat destijds tekenden... ...nog niet kunnen voorzien dat er een miljardair uit Amerika zou zijn... ...die zijn plezierbootje uit al waard... ...helemaal onder dat ding door moest persen. Nou ja, wat mij betreft... Uh, ...bouwen ze er maar lager, dat ding van Bezos. hè? En Abu, Ahmed Abu Taleb, de burgemeester, heeft ook al gezegd dat het misschien wel zo'n vaart niet zal lopen. Die eh, luistert natuurlijk ook naar zijn bezorgde Rotterdammers. En ja, aan de andere kant, Ahmed Abu Taleb is, is, is burgemeester, is, is de beste burgemeester van, van de wereld genoemd hè, onlangs. Door wie? En, nou ja, ik, 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 ik las dat, dat hij dat ergens in, niet, natuurlijk is het niet eens een wedstrijd, maar... Uh, ik, ergens kwam ik dat pas geleden tegen. En dat, dat is natuurlijk ook omdat hij aan met een, uh, een oude collega van mij ooit in de jaren tachtig bij Veronica Nieuwsradio, omdat hij zich ontpopt heeft via het wethouderschap van Amsterdam tot een burgemeester, man van alle mensen, maar ook een hele grote kundige vertegenwoordiger van Rotterdam. ...als wereldhavenstad met wereldhavenbelangen. Ja, die zit er natuurlijk even niet op te wachten... ...dat nu, nu zo'n Bezos, uh, hoe uh, kapitaalkrachten dan ook... ...nu even zo'n hef komt uh, steren, of dat nodig nodig, moet, nodig maakt.
0: Ja, maar Jeroen, aan de andere kant... ...als je nou eens uh, denkt van hoe zou dat nou zijn geweest 60 jaar terug... We hebben nu die, die rijke 1%. Mensen zoals Bezos die ook worden beticht over de ruggen van zijn medewerkers, over de ruggen van kleine zelfstandige uitgevers, over de ruggen van artiesten, over de ruggen van kleine producenten. Heel veel geld te hebben verdiend. Alleen door mm -hmm. een bedrijf groot te maken via internet en dat zelfs in het... ...begin helemaal vol te laden met schulden, Nou, daar kun je allerlei kritiek op hebben, dat maakt rijkdom tegenwoordig ook verdacht, zeker in bepaalde groepen. Mensen zijn zo piezantrijk, dat is, dat is, dat is niet meer te vergelijken, maar kijk, er waren ook tijden dat we in Nederland er trots op waren dat we dit soort prachtige dingen konden maken. En dat zijn we misschien nog steeds wel een beetje. Ik denk dat, dat het voor Rotterdam ook mooi is dat er een ja. scheepsvaartindustrie is die dit soort dingen kan maken. En dat zet Rotterdam natuurlijk ook op de kaart als een uh, economische, uh, economische stad waar dit soort dingen kunnen gebeuren. En dat zal voor een burgemeester toch ook wel een, uh, mee
1: spelen. Het is een on, een, natuurlijk een onmiskenbare grootheid dat Rotterdam. Grensoverschrijdend belang. Alleen de, 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 de grens is, ja. denk ik, toch ook wel de hoogte van de hef. Ja, 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 ja zo is het wat. Ja, grenzen, grenzen, Paul. Ja, nu weer Olympische Spelen uh, in, in, in China. Uh, leuk, hè, goud. en uh, De berichtgeving in het, in het vaderland... Uh, wordt natuurlijk ook weer helemaal omgegooid. Zullen we wel weer mensen zijn die zich daar vreselijk kan ergeren. Radio Olympia en dat geschetter over medailles op de televisie. Ja, daar zijn nationalistische kantjes aan. En chauvinistische kantjes die ik ook wel eens met argwaan bekijk. Alleen het vaderlandse Nederlandse belang van het goud is toch ook weer van een andere... Goudschaal dan de georganiseerde natie China zelf. Ik heb uh, dat ook gelezen. Dat de Olympische vlam is ontstoken door een Oeigoer. Ja, zeker. Ja. Ja. Dat was op de dag dat de NOS-correspondent Sjoerd den Daas... ...uit beeld werd getrokken door een overijverige functionaris. <lacht> Dus dat, dat, dat soort dingen die, die komen naast elkaar. Hè? Die, die... Ja, je hebt
0: de politieke kant en je hebt de sportkant. Als ik nou eens even naar de sportkant kijk... En dan, dan hoor je dat er in Peking vier coronagevallen zijn geconstateerd. En de tribunes zijn helemaal leeg. Ik vond dat zo troosteloos. Als je schaatsers, daar heb ik dan naar gekeken... Irene ja. Schouten heb ik zien schaatsen... Ik heb straks even Patrick Roest zien schaatsen. Maar dat hij schaatsen voor lege tribunes. Uh, ja, en dan denk ik toch ook wel... Dat zijn mensen die hebben daar vier jaar lang alles voor gelaten. Voor hun sport. Uh, die ook, ook heel veel mensen daar een plezier mee bezorgen. En dan schaatsen ze voor lege tribunes. Ja, ik vond dat toch wel een trieste vertoning.
1: De Nederlandse Oostenrijkse skispringster... ...die dezelfde opofferingen heeft getroost... ...en niet van die schans af kan door corona. Ook, ja, verdrietig.
0: Ja, aan de andere kant zie je bij de politieke kant van de speler... ...dat je een heel zelfbewust China hebt tegenwoordig. het arrogante af... Ja, dus eigenlijk je steekt eigenlijk een gestrekte middelvinger uit naar het westen... door een oeigoer de, de Olympische vlam te laten aansteken. Kijk eens, het is hier allemaal pijs en vrij, We doen het allemaal samen. Ja. Het is een provincie waar geen journalisten worden toegelaten. En hoe het precies in elkaar zit, dat weten we ook niet. Maar dat het daar niet pluis is, dat is toch wel algemeen
1: bekend. Nou, nee, niks pijs die... en vrij. We laten daar een oeigoer uit, uit die omstreden bevolkingsgroep... laten we doodleuk een, fikje, een olympisch fikje aansteken... Als een termaskering van wat deze groep overkomt. Overigens kunnen wij daar ook maar lastig bij. Gelet op wat je zelf ook net beweert. Dat zal zo blijven. Tibet is natuurlijk
0: dezelfde situatie. Bij de Olympische Spelen, ik geloof dat het 2008 was. Zomerspelen. Toen was er nog wel aandacht voor de positie van de Tibetanen. Dat land was ook toegankelijker. Het ligt midden in de Himalaya, er is wat grensoverschrijdend verkeer hier en daar. Maar uh, ja, nu hebben we een uh, bewuste grootmacht. Well, ook apart hè, dat daar Poetin gewoon behandeld wordt als de eregast. En dat er even en passant een mega gascontract wordt afgesloten. En in ruil zegt Poetin, ja, dat Taiwan, dat hoort toch bij China. Dat vinden wij ook. Een hele andere wereld. Een wereld waarin de autocraten elkaar weten te vinden. Een wereld waarin het Westen zich in allerlei bochten moet wringen om geloofwaardig tegenwicht te geven tegen de dreiging van Rusland ten opzichte van de Oekraïne. Het is een, een gekke tijd. En
1: Rutte komt niet naar China. Ingewikkeld, zegt de premier. Ze willen zich daar gewoon niet vertonen. De koning. Is er ook niet. Nee, maar wat doen we aan de handel met China?
0: Wat doen we aan het feit dat als je een onderdeeltje nodig hebt, je aangewezen bent op China? De westerse economie is volledig afhankelijk van de Chinese economie. En hoe, hoe kan je dat oplossen als je gaat uh, investeren in, in van alles en nog wat, maar niet in je maakindustrie... Als je nog steeds de dingen gaat kopen, daar waar ze het goedkoopste zijn. En waarom zijn ze daar het goedkoopste? Omdat menskracht daar het goedkoopste is.
1: Dat, dat dus. Natuurlijk zijn er allerlei beletselen en, 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 en sepsis en, en argwaan en, en terughoudendheid... Maar het is, het is uh, wel Holland om de schaatsers en uh, de short trackers het goud daar te laten behalen. Maar van, van regeringswegen afwezig te blijven. Dat, dat, vind ik ook, dat vind ik er ook zo dubbel aan.
0: Nou ja, het is natuurlijk toch een belediging voor Xi Jinping. Het is toch een belediging voor China. En uh, als... Uh... Autocraten iets belangrijker is, is het
1: erkenning. Ja, en dan sleur je, je Shoot en Daas maar voor de camera's weg. <laughs> ja. China ja, okay, ja. waarschuwt Nederland voor de laatste keer.
0: Nou, laten we daar maar eens twee weken over nadenken, want volgende week zit jij in Spanje. Ja, dat is goed. En dan, we, en dan gaan we over twee weken gaan we weer eens praten over wat er allemaal gebeurd is in de tussentijd. En dan laten we dit dus rustig op ons inwerken.
1: Kijk wel naar de medaillespiegel dan... hoor, af en toe. Ook in Spanje.
0: Zo is dat. Hé hey, Jeroen, <laughs> tot uh, over twee weken. Tot gauw. En uh, geniet van je vlucht. <laughs> ja, en ja, ja. blijf gezond. Hoi.
1: Hoi.